0: Olá, você está no segundo episódio do nosso podcast e nosso convidado é o psicanalista, músico e educador Zé Modesto, que inclusive também teve sua formação através do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, como o Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio. E hoje eles analisam a música tribo do belíssimo álbum Xiló, de 2008. Acorde Música e Psicanálise Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati
1: Boa noite, Zé. Prazer imenso ter você aqui conosco. Zé Modesto. Prazer é meu. Autor da música Tribos. Zé, fala um pouquinho pra gente que, como que foi o processo, o que que você gostou. Vamos falar um pouquinho também da estrutura harmônica, mas o que a gente gostaria de falar com você é sobre como foi esse processo né, da, da, da criação de tribo. Então, essa música,
2: ela veio meio que naturalmente, assim, tava... Eu não me lembro exatamente a situação que eu tava vivendo, que eu tava... circunstância, né? Mas eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa nessa perspectiva, sabe? Eu me lembro que eu sou professor de história também e aí eu tava dando aula e e numa dessas aulas eu mostrei uma imagem de uma tribo no, no Xingu e eles Eles todos num num grande xiré, numa grande roda, né? E eles dançavam, eu não sei se era Chavante, não me lembro, mas era uma dança bem Xangô, bem forte assim, e só homens e e dançando, né? Em círculo. E e aquilo me achei forte aquilo ali. E aí fiquei pensando um pouco nisso, né? Sabe que as coisas podem ser mais simples mais simples, né? E então foi nessa perspectiva que eu fui fazendo a, essa música. Essa música veio letra e música, tudo tudo junto, né? Eu fui fazendo um pouco nessa nessa pegada. E aí com medo de a coisa ficar muito, quase que um canto religioso, que eu não queria que ficasse, queria que for, que tivesse um teor secular mesmo, né? E nada contra as canções religiosas, né? Mas eu queria que ela tivesse uma circulação no, no mundo secular, né? E não no mundo é, necessariamente no mundo religioso, porque ela tem uma pegada um pouco assim. E aí, é, no processo de arranjo, eu consegui resolver a parada é, trazendo um, um cantochão mesmo de, de de dança indígena, né? é por isso que, é, que essa música se chama Tribo, e a, o título veio no final depois que a gente vê, que eu tinha arranjado já a música e colocado as flautas, aí falei assim não, agora é isso, agora é, é Tribo
3: Mas a vida é curta, curto é o nosso tempo aqui Bom viver se somos juntos, pra somar sem dividir Dividir seja comida, pra gente viver melhor Come bem quem come junto, com mais gente ao seu redor ao redor não seja alegria, das que o coração descuidou. Quando viu brotava a poesia, se atinou já vinha o amor.
2: E tribo acaba que hoje em dia já não, já não colocaria esse título, né? Porque hoje a gente não fala mais, não usa mais esse, esse termo tribo, né? Mas depois que a canção tá composta, eu acho que com todo o amor que ela foi feita, não dá mais pra, pra mudar, né? Então foi um pouco. Um pouco assim que a coisa saiu, Maravilha. nessa pegada. Zé,
4: primeiro eu vou começar dizendo que eu lido com músico o dia inteiro, né? Eu sou professor de música, minha vida é ouvir música assim como você e o Ricardo também. Mas já estou já naquela fase chata, que é muito difícil uma música me pegar de verdade, assim, né? É, a sua música me pegou, assim, no primeiro momento, e é legal que ela continua, cada vez que eu escuto... Eu falei para o Ricardo esses dias, estou ouvindo em looping a música, e cada vez que eu escuto eu gosto mais um pouquinho dela... Então, assim, primeiro para dizer que realmente você fez uma música muito interessante. Não só no formato, no conteúdo, mas, por exemplo, eu queria fazer alguns comentários da, da, de uma audição assim, de alguém de fora, mas muito do que eu vou te comentar, você sem querer ou por querer, não sei, você já resolveu tudo aí, você já deu as indicações principais para mim. A primeira coisa que eu ia te falar, eu achei que você foi muito feliz. Eu ia perguntar quem é o responsável pelo arranjo da gravação, né? Você já disse, pelo que eu entendi, foi você mesmo. Eu acho que você foi de uma felicidade na escolha. Porque, quando eu não sei, eu acho que além das flautas e do violão e da percussão, deve ter um baixo, um baixo
2: acústico só, né? Mais nada além disso. É um arranjo bem... Na verdade, eu acho que vale a pena dar esse toque, Rafael. Este disco, onde está essa música tribo, ele se chama Xiló. E xilo, em grego, quer dizer madeira. Então, esse disco inteiro, sem nenhuma exceção, só foi feito com instrumentos de madeira. Não a madeira no sentido clássico, né, as madeiras da da orquestra, mas tudo, assim, até a percussão. Então, a percussão não não teve coro, nem platinela, nem nada de metal nem nada de couro toda a percussão foi feita com bambu com instrumentos de de madeira. né? Então, se você reparar os detalhes, tem muito som de bambu, que a gente também foi puxando um pouco grave lá no estúdio para ficar com um pouco mais de de corpo. né? É um pouco isso.
4: Pois é, eu achei que você foi muito muito feliz nessa escolha. Deu muito certo com o
2: ambiente que você propôs
4: na composição. né? E foi ótimo você ter dito isso. Eu, dos instrumentos de percussão, da percussão erudita, da percussão sinfônica, o que eu mais gosto é o xilofone, não por acaso, Você vê como
0: que... Olha só! A tonalidade
4: <risos> que você né, que você é, a, a engenharia que você fez nessa gravação, eu achei que você foi, foi muito, muito bom mesmo e aí eu, eu, eu sigo per- fazendo algumas perguntinhas assim, eu quero saber se, se você também já respondeu de certa forma, se você, a música veio que inteira, né, ela, pelo menos é o que eu entendi, mas tem uns detalhezinhos que me chamavam me chamaram muita atenção tecnicamente e a minha pergunta era, você Será que você tinha pensado? Fiquei... será que o Zé Modesto pensou nisso antes? Não pensou? Percebeu ou nem percebeu? Por exemplo, começa a parteada música, que eu estou chamando de parteada música, né? Que tem frases muito lindas, muito bem conectadas, são todas frases anacrúsicas, né? O tempo forte sempre vem depois. Tudo fica anacrúsico e dá muito certo, uma matemática linda. Quando chega Isso. no que eu estou chamando de refrão, eu não sei se você concorda que é um refrão, a hora que começa a falar do cor, vem oh, A parte afirmativa. Aí você fica tético. Sim. Né? aí você fica tético, aí a frase começa, começa no tempo forte isso dá uma ambientação musical fenomenal, e tem tudo a ver com o é, contexto, com o, né? você, ou seja você passa toda a primeira parte da música narrando os, o que é contando, de repente você e dá uma indicação, Ó, agora corre, vem ver que o tempo é de uhum. ser e, e pronto, acabou, né? e nessa hora você muda a escrita rítmica e deixa ela tética, uhum. eu achei isso fenomenal e também você não pensou, não foi, você não arquitetou
2: antes. A coisa é Pura, isso foi por <risos> intuição. Eu achei ótimo essa observação. <risos> foi é muito muito interessante que eu pensei no canto ao chão mesmo, indígena, né? Então, sabe, né? Mas muito bom, muito boa essa essa observação. É, tem tudo a ver com a música mesmo, né? Ela ficou orgânica assim, né? Não, e tem outra coisa que me
4: chamou a atenção e na gravação foi muito bem feita, muito bem cuidada. Vamos ver se você você também tinha pensado ou se foi... Foi no feeling, né? As frases todas, ritmicamente, são anacrúsicas. Aí fica tético nesse refrão. E no final do refrão, a hora que você vai dar o o spoiler do que vai ser o fim do filme, a hora que você, pela primeira vez, fala sem questão, este sem questão fica completamente sincopado. Está muito clara na gravação, que você nos presenteou com essa gravação, que nessa hora fica toda uma aliteração rítmica que a gente fala. Fica tudo fora, fica fica bastante é, é, eu não sei nem dizer, parece que você colocou que alters nessa hora, ou seja, né, o ritmo fica fluido, e não por acaso né, sem questão, ou seja, também de novo fez uma, fez uma junção linda, então eu vou chamar a atenção de um outro detalhe, só que eu achei lindo melodicamente as suas frases são todas de intervalos curtinhos né o intervalo mais ousado que você faz é no ponto uhum. principal, é quando você diz no refrão, tempo de ser, onde você ataca não só a nota mais agressiva mas é onde você faz o um intervalo melódico mais longo, né? Mais extenso. De novo, eu achei fenomenal porque realmente é o. Uhum. Se for pensar no, no, no resumo de todo o seu lindo texto dessa poesia, é hora que fala tempo de ser e aí você reserva para este momento a nota mais aguda e a nota mais distante, né? Tempo de
2: ser, mas... É que bacana. Adorei essas observações. Eu eu ficaria com o Rafael falando muito sobre sobre esse tipo de assunto que eu gosto muito, né? Essa parte B, Rafael, ela tem uma coisa que me agrada muito, que foi muito orgânica depois que eu fui sentindo, né? Ela, Ela começa no relativo... Né, no sexto grau, e, e depois ela vai para um. Ela foge da harmonia, do, do campo harmônico, no segundo acorde, da, da, da parte B. E, e isso foi natural, foi uma coisa que eu estava ali fazendo. E eu mostrei para o Jardel Caetano, que é um violinista maravilhoso, já falecido, um, um querido. E ele falou assim: Nossa, isso ficou muito bom. né? Assim. Ele gostou, ele festejou essa, essa coisa, né? E, então dá, um, dá uma quebrada e ao mesmo tempo é, fica orgânico. Não é uma coisa que, como se diz, que ela está a serviço da música. Ela não é um, uma coisa diferentíssima, né? É isso, né? É muito, é muito legal. Esse texto grau aí que
4: você acabou de, de, de nos descrever nós também já, eu o Ricardo já estava comentando isso antes de você chegar, né? É, esse sexto grau também, ele na escala do campo, você começa a música em sol, pelo menos na, na, na versão que a gente estava vendo, é em sol. Não sei qual foi o tom original que você... Neste momento, esse sexto grau que você muito bem disse, que é o mi menor, ele também é a relativa menor de sol, ou seja, é o mesmo material com o sinal trocado, né? É, é como se você mostrasse uma coisa
2: e virou mostrou o outro lado da moeda. Exatamente, exatamente. É uma conversa meio técnica, mas é, eu acho que é, é muito interessante interessante isso, né? porque eu, eu acho bacana quando você tem é, a, a, a música e a psicanálise, elas têm uma relação, é, é muito profunda, né? Esse, ontem mesmo eu tava atendendo um, um rapaz, e aí eu trouxe pra ele um conceito de simpatia, o conceito de simpatia que é o conceito, de, é um conceito da física, né? Quando você... Vi, vibra uma frequência aquilo que tiver numa frequência parecida vai vibrar sem que haja nenhum acionamento mecânico, isso vai para música isso na psicanálise Sim, é...
1: É, é o campo harmônico que a gente cria com as é pessoas fato. Né? Eu campo harmônico.
2: é harmônico é, é um pouco nessa linha você mas... fala um negócio aqui e começa a reverbar, reverberar uma...
1: e, e Zé fora essa parte musical de, de estrutura Harmônica, tem também essa letra maravilhosa que você escreveu, principalmente, né, e é bem isso: você, você monta ali o, o canto no começo né, da vida culta, você dá a situação, aí você chama para conversar. Nesse né, corre-vem-ver, o tempo de ser, né, já no, no, no acorde menor, termina ali, no, 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 no finaliza ali com Lá, ali, bacana ali, o sem questão. Aí volta de novo, mas aí você volta na ação, né? De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão. Me fala um pouquinho disso aí, de Fala você um pouquinho sobre abraçar a tão humana condição, sem questão. Para nós três aqui é meio óbvio, né? Nós quatro aqui que estamos ouvindo aqui, né? A tão humana condição para gente que faz psicanálise, que a gente tem esse ofício aí. Mas fala um pouquinho da tua visão disso, dessa humana condição.
3: De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão, de abraçar a tal humana condição,
2: é, eu, eu acho que assim, essa música ela é um convite ao presente, né? É, as canções, é, é, a gente pode ir localizando as canções no tempo, né? Tem canções, inclusive, que trabalham com várias temporalidades, mas essa canção é um convite ao presente. A gente e e na psicanálise tem uma coisa que é muito importante. O presente é muito importante na na psicanálise, né? A psicanálise é disparada pelo presente, né? É o presente que. O presente é um presente para a psicanálise. Ele ele é inaugural nos processos, né? E quando a gente pega o futuro e tenta trazer para o presente é a ansiedade. Quando a gente fica remoendo o passado, é a depressão. Então. A ideia é que a gente pudesse botar o pé no chão, sentir a nossa pequenez diante da natureza. Para o indígena, a natureza não é recurso. Para o indígena, a natureza é algo que o compõe. Ela, Ela não é a lenha que eu vou pôr na fogueira. Ela não é a água que eu vou beber. Para o indígena, a natureza era parte integrante de, de uma cosmopercepção muito maior e eu acho que o que né o que falta para a gente eu acho que nós homens brancos né a gente a gente tem uma prepotência e, a, e acha que a gente tem uma, um protagonismo e um gigantesco sobre a natureza, e então o que vai acontecer é que daqui 50 anos, se a gente continuar nessa tocada, nós vamos desaparecer e a natureza vai se reorganizar e vai né, se reconstruir. A ideia é um pouco isso. Então, de mais a mais, né, há demais, a vida é curta. O nosso tempo aqui é curto, a gente é efêmero, a gente é um sopro. Então, se a gente é um sopro e não vai levar nada dessa vida, vivamos juntos. E eu não sei se você foi, se foi vocês repararam, tem essa coisa, né? Para somar sem dividir. Daí eu pego o dividir e eu trago para o verso de baixo. Dividir seja comida, né? Então, vamos dividir a comida para a gente viver melhor, porque comem bem... Quem come junto com mais gente ao seu redor. Aí eu pego o redor. Ao redor não seja alegria, né? (risos) das que o coração... Aí eu peguei, eu roubei do Guimarães, né? Sim. Que a felicidade, ela, 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 ela vem nos momentos de descuido, né? Isso é, é, é grande sertão se eu não me engano. Então, Tava poesia é, ao redor não seja alegria daquelas que o coração descuidou, quando viu, já brotava poesia. Se atinou, já vinha o amor.
3: E o amor é o quê? Demais a vida é curta, curto é o nosso tempo aqui Bom viver se somos juntos Pra somar sem dividir Dividir seja comida Pra gente viver melhor Come bem quem come junto Com mais gente ao seu redor Ao redor não seja alegria Das que o coração descuidou Quando viu brotava poesia Se atinou já vinha o amor
2: O amor, ele não é sentimento, ele é o presente vivido na relação entre as pessoas. Ele não é o que se sente, ele é o que se realiza, né? Então, nessa perspectiva, observa que os índios não são românticos, os indígenas, né? Eles não têm esse romantismo que a gente tem, do do José de Alencar, né? Os indígenas, eles vivem a vida, tem até uma certa rusticidade relacional, mas isso é quando você mixa todas essas frequências, dá um um som maravilhoso, dá um toré sensacional, né? Eu sempre fico pensando só um um pequeno parênteses, às vezes eu fico olhando a política nacional, vendo essas pessoas tão nefastas tão terríveis, tão maldosas né? Eu fico pensando, será que se um dia esse fulano ou esse cicrano, dançar um toré numa aldeia indígena. Será que ele muda? Será que... (risos) sabe? Porque a experiência de dançar um toré, de participar de um toré numa aldeia indígena, é alguma coisa que transcende, sabe? Transcende, né? E aí vai para o B. O B é uma convocação mesmo, né? Corre, vem, vem ver. né? vem ver, não é lá na frente e nem lá no passado, é agora o tempo de ser né? a gente precisa ser mais descalço Pé no chão, e sem questão, né? Sem ficar. Sem julgamento, né?
1: Sem julgamento seria.
2: É, e que e, e o julgamento é a, é a, como se diz, é a, a matéria-prima, né? A, o não julgamento é a matéria-prima do nosso trabalho psicanalítico. É né? a tal da atenção uniformemente flutuante que se a gente entra numa pilha de julgamento, a gente derruba a sessão. Se a gente aceita aquele ser humano como ele está, com tudo que ele traz, e, e não julga e não avalia, né? E, e libera o nosso inconsciente para ir lá sim, conversar sim. com o conceito do nosso analisando. Então a, a, aí a coisa flui, né? A coisa, os insights vêm, e chegam, né? É um pouco nessa nessa pegada. E eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito nisso que assim talvez uma das coisas mais importantes do nosso trabalho psicanalítico seja ajudar. O nosso, os nossos analisandos a, a, a voltarem a ser ou a realmente serem seres desejantes seres desejantes, pessoas que conseguem organizar o seu desejo e por que é tão difícil desejar nos tempos que a gente vive atualmente tem várias respostas, mas uma delas é porque a gente tá, se sente muito sozinho. Né? E a gente precisa de uma experi- de experiências coletivas, agregadoras, para que a gente possa balizar o nosso desejo. Senão o nosso desejo ele entra muito nessa esteira do consumo, do ter e do ter e do ter. E a gente fala, corre, vem ver. Não é tempo de ter, é tempo de ser.
1: A <risos> gente vive no campo da ação, né? E o pessoal fica querendo ter. e O ter é parar, né? Quanto mais você acumula, é o, o, o consumismo mesmo. Em espanhol é com você mesmo, sozinho. Consumismo, né? Consumismo. E aí o título, o título
4: da canção que você até disse que poderia, se fosse hoje, você até repensaria. Mas aí ele faz muito mais sentido, né? Pelo, eu sei que esses termos, eles todos estão mudando, né? agora há pouco você falou de é. É, índio, a gente já não fala mais, são indígenas, indígenas aldeados. Estão sendo repensados. E é muito né? legal, essa coisa semântica está mostrando que a gente está, nós estamos nos dedicando a esse tema tal. Mas Exatamente. A palavra tribo, numa concepção um pouquinho mais antiga, que não seja reformada, talvez a que você usou quando fez a música, ela conjuga tudo isso dentro dela, né? E é muito legal você ter contado essa imagem da, da dança indígena, que a música faz muito sentido, mas foi bom você ter falado. Isso ficava por perto, mas não estava tão... Não, não era uma imagem garantida. Agora que você... É lógico, o título trazia isso, mas com a sua fala ficou garantido. E aí o, o verso da, da segunda parte, né, de festar, rodar, cantar, comer com a mão faz muito mais sentido, né? Você efetivamente na tua música, você traz isso, você nos coloca essa cena e, e depois de ter, nos ter convidado a, a correr para viver, saber que era tempo de ser, então joga a gente dentro
2: dessa festa.
1: Zé, que ano ano é essa música? Só para ter uma ideia. Essa
2: música é de 2007, 2008, por aí. Legal, só para a gente colocar no tempo. Aí tem tem um. um, eu Eu vou fazer um comentário que. Eu nem sei se vai ser muito, como se diz, se se encaixaria na proposta, mas eu vou fazer. Eu mandei essa música para o Renato Brás, que é um cantor sensacional, maravilhoso, que nós temos aqui em São Paulo, foi ele que gravou a voz dessa canção. E ele estava em estado de êxtase antes de receber a música. Porque naquele dia que ele recebeu a música... Ele tinha acabado de conhecer o Dorival Caymmi. Uau! Uhum. Ele já conhecia o Dori Caymmi... Eram amigos... E aí o, o, o Dori resolveu fazer na casa do pai... Um almoço... Para que eles pudessem é, celebrar. Uau! E estava lá o seu Dorival... A, a, a esposa... Acho que é a Estela... E, e os filhos ali comendo. E aí num dado momento... O Dori começou, pegou pegou feijão com arroz e farinha e começou a a amassar e fazer uns uns bonequinhos. E e, e fazia uns bonequinhos e fazia um círculo com os bonequinhos amassando feijão, arroz e farinha, sabe? Aquela coisa que a gente fazia quando era criança, sabe? E faz fez um círculo assim. E aí o Dorival Caime fez uma brincadeira que, olha, ele dizia assim, ó quando esses meninos eram crianças a gente tava vivendo a, a, a ditadura militar então a gente brincava de comer soldadinhos chamava esses bolinhos assim de soldadinhos. Então a gente comia o Contar um pouco da O Renato me contou essa história. E aí ele falou assim Zé, e aí eu cheguei, eu fiquei uma noite, um dia inteiro sem dormir para Passei varado de tanta emoção de ter convida- conhecido o seu Dorival. Eu cheguei em casa, tinha lá os fui ouvir a música que você me mandou. Aí ele falou assim, eu chorei o tempo todo e eu falei, essa música sou eu que vou gravar e eu que vou gravar, assim... Delícia. Eu já mandei muita música pro Renato e algumas co- alguma coisa ele gravou e outras ele falou, não, isso daqui não, escolhe um, um outro cantor. Mas eu falei, essa daqui sou eu, essa daqui sou eu. Que lindo! E aí contou a história do pai dele, que o, pai, o Renato ele é descendente de indígena, né? o pai é indígena, né? Sim. Então foi uma coisa assim, é, era pra ser o que tinha que ser mesmo. Que lindo! tudo se encaixou lindamente
1: tudo se encaixou lindamente que gostoso poder ouvir isso Zé, essas histórias obrigado Ah, eu me
2: lembro que um um tempo eu, eu dava aula de história num num cursinho pré-vestibular, e aí tinha um, um rapaz mineiro muito simpático que morava no fundo da, da, da escola, do cursinho numa edícula com a esposa a esposa cuidava da limpeza e ele cuidava ali de toda da portaria, da limpeza também era um faz-tudo, o nome dele era Rodinei, e aí na hora do nosso almoço eu ouvia um som de violão, e aí eu percebi que esse som de violão vinha lá da casinha dele na hora do almoço ele ia pra casinha dele lá na edícula no fundo, e ele ficava tocando violão Aí um dia eu fui lá Fui lá e toquei um pouco com ele Cantei um pouco A gente ficou Aí eu olhei pra ele e falei assim Ô Rodinei O que seria da gente sem a música, né? Aí ele falou assim Com aquele sotaque mineiro Falou assim Uma verdadeira merda <risos>
1: <risos> e traduziu lindamente, então, <risos> não, sem questão, literalmente, sem questão. Falou... uma verdadeira
2: merda. Ele falou desse jeito. Eu falei, assim, gente, achei demais. Ainda vou fazer
1: uma música com isso, sabe? Com essa, <risos> literalmente isso. Que e, e, Zé, e no final, você termina ainda com a parte mais mais forte um pouco, né? De acuar, rosnar, morder, o mundo pão. Sem questão, né? Que é real, que é o que a gente faz:
3: De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão. De abraçar a tal humana condição, sem questão. De agarrar a laço cegos da paixão, sem questão.
2: É, então, eu eu acho, eu 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 me inspiro muito nessas lideranças indígenas E e nas lideranças do movimento negro Especialmente nos movimentos indígenas e negros E e especialmente nas mulheres indígenas e das mulheres negras E por que que eu me inspiro? Porque eles não entendem a luta como uma necessidade intrínseca da vitória. De ganhar, de ter, de conquistar. A luta é uma marca necessária e, e articuladora da vida. Ou seja, viver sem lutar pelo seu chão, viver sem lutar pela sua existência, pelas coisas que você acredita, não é viver. Não é, é, é qualquer coisa menos viver. Isso é muito interessante, porque vo, vo, você vê essas lideranças indígenas que vão a Brasília, eles vão, eles param o trânsito, eles fazem a dança deles, os, o movimento negro a mesma coisa, as mulheres negras a mesma coisa, e perceba, elas querem para hoje, mas sabem que não terão hoje, Sim. sabem que a, a estrutura é perversa, Sabem que é difícil se chegar ao que se quer, mas elas estão e vão resistindo. Ou seja, é de uma humildade do ponto de vista da nossa humanidade. Ou seja, eu estou fazendo meu quinhão aqui porque... a, a, a próxima geração, talvez ela consiga ter o benefício que eu tô gritando agora. Então, não vou ser, eu não vou ser beneficiária dessa luta que eu tô fazendo. Nem a minha filha, talvez a minha neta, sabe? Então, eu acho isso de um, de uma, de um valor de humanidade que é... E por isso que eu coloco assim, né? De acuar, rosnar, morder o mundo cão sem questão. Porque também... É, Para sair dessa ideia de que o indígena, de que o homem da terra, de que essas pessoas são pessoas é, ingênuas e, e pacíficas, não, não mexe, né? Não mexe com, com a gente, não mexe com a gente. Eu conheço é, pessoas que trabalham com os Yanomami na, lá na, em Roraima e, e tem, e, e, em, em alguns lugares, quando os garimpeiros chegam, são recebidos à flechada e alvejados, Sim. né? Não, não, não. Porque é assim que. Tem que ser feito. Não é, não é para chegar lá, né? Não é para chegar, não é para não é para invadir. Bom, é isso. Então tem essa coisa mesmo, que que tem um viés político, né? um um viés que que também não não dialoga com a ingenuidade, dialoga com com a sabedoria daquele homem da Terra, daquela mulher da Terra. E né? de certa
4: forma você traduziu muito bem ao dizer que é abraçar a tal humana humana condição, porque a humana condição ela é muito, Ampla. É, são várias, são várias condições humanas, né? Uhum. E ela dá essa abertura, e você acabou de descrever muito bem uma delas. Que foi a que você tava, que você realmente quis trazer para esse
2: ambiente que você cria com a música. É verdade. Aí os amigos, né? Eu acho que aí vale sempre os amigos, né? Eu me lembro que eu mostrei essa música, eu estava muito feliz. Quando essa música terminou, eu fiquei bem feliz. Aí eu mostrei para um amigo chamado Sidney, e que, que é um professor de matemática, mas também gosta muito de música e, e é um bom mundo. Aí eu, mostrei, eu toquei para ele, ele prestou muita atenção, ele falou assim, eu tinha, can- eu tinha escrito de abraçar a tal da humana condição, a tal da humana condição, e ele tinha uma preposição da, e aí ele falou, não, não é a tal da humana condição, é a tal humana condição, tira essa preposição que ela tá sujando o seu texto, ela tá, eu falei, nossa,
1: amigo, é, é é, né? fica muito melhor,
4: né? menos é mais. Sabe que eu... eu, Aqui eu moro em Salvador, na Bahia, e aqui usa-se muito poucos artigos, né? É... Que ninguém... Eles não usam artigos. E... Então não vou falar assim, ah, o Ricardo me ligou hoje, que fala assim, Ricardo me ligou hoje, e, 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 e você vê a música, você vê a música baiana, tem muito disso, essa economia Exato. você só entende a hora que você fica mais próximo, para você ver como que muda o ritmo, isso que você acabou de falar, né? É Muito legal o que você falou, a tal da humana, neste momento sujaria um pouco a ideia, essa economia de tirar o artigo, tirar a preposição, joga, concentra a energia, joga luz né eu adoro pensar na luz joga luz aonde importa que é a humana
2: condição é um detalhezinho que faz a diferença né? eu acho que essas coisas são muito importantes essa música para mim ela é importante porque ela me ensinou muitas coisas né ela me ensinou a não publicar uma coisa antes que ela tivesse muito lapidada né? muito bem cuidado. Então essa música, quando ela foi a público, ela já estava pronta. Ela estava realmente bem acabada, sabe? Bem acabada, eu queria as madeiras, eu queria os sopros, os violões, muito bem tocados, tudo. E quando ela chegou, realmente... E aí o Renato, quando foi botar a voz... O Renato é impossível, né? Porque ele vai e ele ele pira, né? Eu cantei aquele... Eu fiz uma melodia, aquela melodia do final, né? Eu falei assim: o que, que você acha disso, o. <risos> É, Renata ele falou assim, cara, isso é maravilhoso se a gente não puser isso na música, eu vou pegar e vou fazer uma música pra mim, com essa, com essa melodia né? <risos> e aí eu falei assim, não, então vamos pôr vamos pôr, aí, aí ele fez, foi dobrando aí ele falou assim, será que eu posso pôr uns padres? como assim Renato, é uma música de indígena, né? Falei, não mas é que eu acho que eu queria botar uns padres no final, eu falei não, tá, você põe os padres mas ninguém vai saber que isso daí é padre <risos> <risos> ele faz (risos) E acaba a música
4: Mas você sabe que tem uma coisa que você fez na sua música Não sei se, se você percebeu se você fez de caso pensado Mas agora você falou dos padres Eu já lembrei do da, da música do Renascimento, que foi um grande estudo da minha vida, foi estudar os, os músicos do, do século XVI, etc. E eles faziam uma coisa naquele tipo de música, muito interessante, que eles usavam, o, eles usavam a escrita musical, de certa forma, ou exemplificando o que o texto trazia, ou às vezes fazendo o contraste. Eles contrastavam. E você vê uma coisa linda nessa música, que é o seguinte... Você começa toda a primeira parte, você tem figuras rítmicas, não, só, tá em quatro por quatro, são tudo mínimas, né? Qual uhum. figuras, é, figuras rápidas, né? Não tem tem uma cinco que, que persiste. Essa é a atuada. Tem um momento da música que você uma. Seria uma mínima pontuada, uma nota longa. É a única nota longa que você usa e é na palavra corre. Ou seja, a <risos> música vem corre, numa né? toadinha boa, né, numa toadinha não muito parada. A única hora que você fala assim, corre, que é para tirar você da, da do parado, você põe a figura rítmica é mais extensa de toda a sua escrita. <risos> Na hora eu lembrei dos italianos do Renascimento que faziam isso, né? Ou eles exemplificavam na música Exato. a ideia que o texto fazia ou faziam o contrário para chamar a atenção. Você usou uma, uma figura retórica maravilhosa. Estou tendo que pontuar aqui, né? Que Foi nesse momento, Ritmicamente, que é a coisa mais abstrata que tem e mais sofisticada, eu diria. Né?
2: É, então, eu, eu acho que é isso. E, e, e essas coisas, elas acontecem muito naturalmente. Muito naturalmente eu vou... Vou sentindo, vou fazendo e penso muito. Lembro muito do, do João Bosco, sabe? O João Bosco que, que tem essa disciplina, de estudar todo dia, horas e horas e horas, se tranca lá. E, e ele fala que essa, a inspiração é, um, é tinhosa, ela é tinhosa, ela precisa que a gente trabalhe muito, né? E, e essa música veio numa época que eu tava trabalhando muito com música, eu tava muito envolvido com música e. Então, ela surgiu um pouco nesse, nesse contexto, né? Você preparou o para. É, ela é muito usada para situações de danças circulares, ela remete né, é, a, aos, a, a cigania, a, a toda essa coisa circular mesmo, né? De, de aldeia, né? De, de pensar em aldeia, né? Corporal, né? É, exatamente, essa ideia.
1: muito. Muito muito legal essa conversa Foi mais do que eu esperava Como é gostoso né, te poder falar dessa forma Obrigado pela música que você nos deu É, brinco Mas, cara Por essa música que você nos deu Que é absurda, né É muito boa mesmo E eu sou muito fã do Renato também A interpretação dele ficou maravilhosa É muito Ficou, né Ficou incrível. Ficou Não, incrível. E, e, e para quem tá, quer escutar esse podcast, fica o convite, chega a ser difícil escolher essa música no disco, porque o disco o Chiló inteiro é muito bom. Né? E, e para a gente aqui que eu sou paulistano, né? o, o Rafa também, aqui nós todos aqui que estamos gravando, o pessoal de São Paulo, eu acho, apesar de tribo ser mais. Não localizado, eu acho bonito essa, esse som de São Paulo, tipo Pirapora que tem no disco, que ficou bem localizado, bem, né, bem aqui. Não é São Paulo capital, é São Paulo ao redor dele, né? Que é bonito. Não
0: chora, nego que ficou de fora, cai no samba em Pirapora, cai no samba em
3: Pirapora.
0: E agora esquece quem te ignora, cai no samba em Pirapora, cai no samba em Pirapora.
2: O o samba paulista né, é um um fenômeno diferente, né, porque o o samba carioca, o samba que a gente conhece mais, é um samba que vem da Bahia, chega na, na capital federal e ele é um fenômeno urbano. Ele é um fenômeno urbano, né? O samba paulista é um samba, é rural. O samba paulista, ele acontece no Vale do Paraíba. Ele começa no Vale do Paraíba. Né? isso é muito interessante e a, e a organização rítmica é totalmente diferente é, é, outra, é, é um bigada mesmo e
1: está né? muito presente nesse disco a gente que conhece um pouco o, o entorno de São Paulo é exatamente isso, Pirapora é, Igaratá, Areia Branca é, todo esse, esse entorno aí, Salesópolis Guararema, ou Volta de São Paulo né? é, tão, é tão gostoso isso que escuta é, é, muito isso nesses locais, né é um som diferente, é um o som deles. Isso é uma outra paixão que eu tenho, sabe? Porque
2: é, essas congadas e moçambiques que tem muito em São Paulo ainda, muito, muito, muito bom. Eu felicito muito isso, sabe? Sim. Você vai a São Luís do Paraitinga da festa do Divino no domingo quando você quando chega o cortejo com todas as, essas congadas de, de, dos arredores e de, e de longe também. É a coisa mais fantástica que existe. E para mim isso é, isso é a alma brasileira, sabe? A nossa alma é, ela é esse tresílio que está que tá em todas as, as, as músicas dessa, dessa, populares mesmo, né? do terreiro a terra subindo, aquela terra
1: vermelha subindo, as pessoas dançando loucamente, isso é E é do povo, né, isso que é mais bonito, não é aquela coisa, ah, é, temos aqui um, um, um estudioso da música, que é o Rafa, tem é a Universidade Federal, mas é tão lindo, eu acho, assim, a musicalidade brasileira que você tá lá no, no entorno, lá de Recife, você escuta um maracatu, Pô, os caras aprenderam aquilo lá, não tem, ninguém foi fazer escola, né, os caras tocam.
4: Maracatu. Escuta o Maracatu é. e vem aquele povo inteiro. A música traz muito mais do que só ela, né? É, Sim, é, um,
1: poder, e vem é tudo, um negócio tão forte, né? E, e, e é deles, né? É
2: como... E aí que tá. A gente que vem do meio urbano, a gente simplifica para entender. Sim. Se você pega cada universo. E aí que a... isso é psicanalítico demais, é né? Porque né? somos seres complexos e estamos e estas. É, organizações aldeadas né é, essas aldeotas, elas que muita gente diz ó, são rústicos, são brutos são, são pouco sofisticados é de uma sofisticação absurda só o maracatu o maracatu tem mil nuances Sim. tem o maracatu de baque virado maracatu de baque solto maracatu rural maraca... tem assim dezenas não, não, não cabem nos dedos de uma mão os tipos de maracatu né Então, e isso para as congadas mineiras, as congadas paulistas, os moçambiques, os caboclinhos. Então, assim... É de uma riqueza que eu fico pensando, o dia que alguém relacionar isso com a nossa alma brasileira e com o nosso psiquismo brasileiro, com a complexidade do nosso psiquismo, eu acho que isso daria um trabalho sensacional. Sensacional mesmo. Que, como como diria o Roberto da Mata, o Brasil não é para principiantes.
1: (risos) E, 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 Zé, fica aberto o convite, então, já de antemão, a gente falar de novo. Vamos pegar um ritmo desse e, e trabalhar? Vamos lá, vamos pra
2: frente. É, eu, eu adoraria fazer essa, essa parceria. A gente pode pegar um... Eu acho que talvez... Olha, essa ideia sua é boa. Eu não sei se... Eu vou pegar uma carona nela, tá? Não, tem... isso aqui é um... Eu, queria pe... eu, eu acho que isso que você está falando, a... a, a, a... Olha só, eu, tem no meu último disco uma canção de domínio popular. Eu, eu, eu fiquei pensando agora, você, você trouxe, eu falei assim: já pensou se a gente pegar, vamos trabalhar do ponto de vista psicanalítico Opa. algumas canções de domínio popular, de domínio público. Opa. De domínio público, porque aí o que, que a, gente, a gente entra num imaginário coletivo. Opa. Olha só isso. Olha só. Ai meu Deus, eu já amei bastante. Ai meu Deus, eu já chorei demais, chega de tanta tristeza, você já não é mais mocinho, você já não é mais mocinho e eu já não sou mais criança. Uau. É, 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 então fala, é uma dor de amor, eu já amei bastante, eu já chorei demais, né? É, chega de, disso, chega de tanta lembrança, você já não é mais mocinho e eu já não sou mais criança. Sim. É um... Olha só, uma canção de domínio público convidando para a maturidade do amor. Sim. Freud diz que nós viemos aqui para fazer duas coisas bem feitas.
1: Amar e trabalhar. E... Sair do campo da idealização e trazer para a realidade, né? Do hoje. Né? Fala, olha, legal, bonito, mas aquela, sim, aquelas sim. soluções mágicas que a criança espera, vou te contar uma verdade. Elas normalmente não, não existem de fora no mundo real. Vamos, então, fica o convite, Zé, vamos marcar a data. Eu topo, eu topo. E,
2: e vou fazer uma parceria com o Rafa. O Rafa vai fazer análise mais sim, estrutural, sim, musical. A gente escolhe umas, uns três. Três ou quatro fragmentos, que em geral são pequenos, uhum. né? uns três ou quatro fragmentos, e a gente faz uma, uhum. uma conversa. Fechou. Eu adorei essa ideia, gostei demais. Bom,
1: então já temos aí mais uns trabalhos para frente. Já terminamos fazendo o gancho para o futuro, olha que coisa. É. O futuro. Então, próximos. Aguardem, quem está escutando aqui, aguardem que vai sair mais coisas aí no futuro. A ideia é essa mesmo. A próxima música que a gente vai trabalhar agora, semana que vem a gente vai falar com o Maurício, que você conhece Maurício demais, passar amigo, né? Maurício, querido. E nós vamos falar de meu guri. E opa! Imagina, né? Toda, toda a idealização que você tem, que você imagina. Você não você chega a negar a realidade que você está vendo, né? E, e aquele meu guri que você enxerga. Nossa, isso é, é lindo demais para falar muito.
3: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. A defesa tanto mais se desenvolve,
2: quanto maior for o sofrimento daquele que a vivencia. Então, me parece muito interessante que o gênio Chico comece A música trazendo um cenário de incomum sofrimento,
1: para depois começar a mostrar os processos de defesa dessa mãe para
0: lidar com esse sofrimento. O link para o álbum Chilota na descrição desse episódio. Lembre-se de avaliar nosso programa, compartilhar e nos seguir nas redes sociais.
3: Rodar, cantar, cantar, comer com a mão, sem questão. De abraçar a tal humana condição, sem questão.
0: Acorde. Música e psicanálise. Com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.